0: La FIFA finalmente decidió que van a ser 26 los futbolistas que puedan integrar la lista para ir a la Copa del Mundo. Hoy analizamos puesto por puesto, nos jugamos por una lista de 26, dejamos ahí algunos colgados y hacemos realmente un juego. A ver cuando llegue el momento, en cuántos le habremos cerrado. Hacemos de Diego Alonso con el micrófono celeste. Hoy... Armamos la lista de la selección para el mundial. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y con la confirmación de lo dispuesto por FIFA de que las listas podrán ser de hasta 26 futbolistas para eh, las distintas selecciones que van a la Copa del Mundo nos genera la, la curiosidad de, de, de hacer este juego que es armar nuestra lista de 26 Primero que nada hay una gran polémica, un gran debate que muchas veces se sucede cuando, eh, como pasó con los cinco cambios ¿A quién favorece? A los más poderosos, a los que tienen más jugadores para cambiar eh, permanentemente, a los que pueden apelar a un plantel eh, caro, costoso. Y en este caso, quién beneficia? ¿A cuáles selecciones? ¿A las más poderosas que tienen muchos jugadores y que si le falta uno tienen otro que es igual o mejor? Bueno, esa es una discusión en la cual yo lo que intento es meter a Uruguay dentro de ese mapa. Uruguay tiene todas las características de alguien chico, que tiene pocos jugadores, que cuanto menos sean mejor, porque así es que podemos competir. E históricamente Uruguay compitió por armar un equipo de 11 para jugar contra 11 y no de grandes planteles. Históricamente, Uruguay, eh, cuando le faltó el gran crack, le tocó perder yo me crié con la historia de que el mariscal Nasasi, capitán de 1924, 28 y 30 nunca perdió un partido con la Celeste a nivel eh, mundial y luego fue sustituido por Odulio Varela en 1950 que tampoco nunca perdió y cuando llega el Mundial del 54, Uruguay venía con la fusta bajo brazo, 7 a 0 a Escocia, 2 a 0 a Checoslovaquia 4 a 2 a Inglaterra, se lesiona Odulio Varela y el primer día que no está ni Nasasi ni Odulio, Uruguay pierde el invicto en la historia de los mundiales después de 30 años y así como pasó eso les podría hablar de los futbolistas que en clubes eh, faltaban en algunas situaciones y determinaban que no se podía eh, lograr determinados títulos por la falta de esas figuras, y más acá en el tiempo en la selección uruguaya eh, tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 Uruguay queda eliminado sin Suárez en el 2010 por la famosa mano que generó el penal que Rogana y luego la picada del loco, y el, estaba suspendido, obviamente, para el partido siguiente contra Holanda, y Uruguay pierde, y eh, además Suárez en ese momento era el goleador de Holanda, siendo jugador del Ajax, y Uruguay pierde en la semifinal, y en el 2014, la mordida de Suárez, en el partido contra Italia, Suárez muerde eh, y hoy justo se cumple aniversario de ese partido. Uruguay gana un a cero con gol de Godín, pero se supo después del partido que había eh, tenido una mordida y fue de oficio, no solo expulsado del campeonato, expulsado prácticamente que de Brasil. Y Uruguay pierde contra Colombia y queda eliminado. Y en el 2018 hay sí Cavani, que eh, venía de hacerle dos goles a Portugal, a la campeona de Europa con Cristiano Ronaldo incluido. Uruguay elimina a Portugal en octavos de final 2 a 1, se lesiona Cavani al convertir el segundo gol y termina eh, estando ausente en el partido clave contra Francia, que iba a ser la campeona del mundo, que era la gran favorita, pero que además... Eh, Cabani en ese momento era el goleador de Francia Es decir, esas cosas que tiene eh, De la liga francesa ¿no? Esas cosas que tiene el fútbol Y Uruguay no pudo sustituir ni a Suárez Ni Cabani por jugadores del mismo nivel Porque por lo general como país chico No hay tanta disponibilidad de futbolistas Uruguay por eso digo El fútbol uruguayo está en el medio Entre aquellos Que tienen muy buenos jugadores Y si pueden ir 26 mejor Para que no quede ninguno de los potenciales Que hay acá afuera Y en aquellos que como somos pocos tal vez no tengamos tanta reposición como puede tener un Brasil, una Argentina una Alemania por mencionar algunos casos de todas formas, Uruguay en esta selección de Diego Alonso tiene una base muy sólida de jóvenes que se que vienen renovando a nuestra selección y que vienen sustituyendo y que seguramente van a tomar la aposta cuando después del Mundial ya no estén más Suárez, Cavani, Godín eh, el pelado Cáceres o el propio Fernando Muslera es una base que se cimentan futbolistas que la gran mayoría jugó y ganó el Campeonato Sudamericano Juvenil de 2017 que es muy joven y que va a llegar con mayor madurez hasta el 2026, esto lo dije muchas veces y no es el tema de hoy yo lo que quiero meterme hoy en cómo creo yo que puede armar Diego Alonso la lista yo tengo mis 26 candidatos y tengo dos ahí eh, que los pongo yo en lista de espera y va a haber cuatro arqueros sin duda Sergio Rollet, que es el golero titular eh, para, eh, para Diego Alonso. Fernando Mulera, que fue el histórico arquero titular para el maestro Tavares. Sebastián Sosa, gran figura en Independiente, que consiguió su sueño de llegar a la selección al final de su carrera y que fue compañero incluso de equipo eh, de Diego Alonso en su momento. Y Guillermo de Amores que eh, en el fútbol colombiano ha tenido una muy buena eh, participación, creo que sería el cuarto el cuarto arquero, o sea si, si se habilita 26 y 4 tienen que ser arqueros, creo que Guillermo Amores es el gran candidato para ser eh, el cuarto sigamos, ahora vamos puesto por puesto, vayamos a la línea de 4, en la línea de 4 yo voy a empezar por el marcador de punta derecha el Zorro Suárez parecería ser eh, titularse dependiendo cómo forme el equipo, porque a Alonso le gusta también poner a Ronald Araujo, pero lo voy a dejar a Araujo para los zagueros yo, para especular con que pueden ir el Zorro Suárez y el Pelado Cáceres, que es pure funcional pero lo pongo ahí como lateral eh, derecho. Y dejo un asterisco, pero por fuera, por ahora, a Guillermo Varela, que es un lateral que a Alonso le gusta, que el otro día estuvo en las fechas FIFA y que está jugando en Rusia y eh, tal vez. Eh, pueda tener un nivel en estos seis meses que le permitan incorporarse a la lista pero para mí Zorro Suárez y Pelado Cáceres son por ahora números puestos, los cuatro zagueros claramente Ronald Araujo de, de, de Barcelona es un fenómeno, sin discusión Sebastián Coates en Portugal es un fenómeno también sin discusión en el Sporting de Lisboa y, y uno de los mejores jugadores del fútbol portugués, José Jiménez en Atlético Madrid llegando a su tercer mundial siendo todavía muy joven, va a llegar al tercer mundial con 28 años, es una locura eh, lo de la carrera de Josema estoy seguro que va, que va a estar, y Diego Odín, capitán, que salvo que, que nos llevemos una sorpresa desagradable ahora en Vélez, Diego Odín si se recupera de la rodilla y se agarra continuidad y puede rendir en Vélez, obviamente va a estar en el plantel como capitán de todo este grupo, aunque no le toque entrar como titular en el primer partido, yo creo que eso es seguro. Voy al lateral izquierdo Matías Olivera, que ahora del Getafe pasó al fútbol italiano y que creo que es un excelente eh, futbolista, Matías Viñas el otro que también está en el fútbol italiano y que creo que por ahí son los laterales que eh, tienen, llevan la preferencia con Alonso. Asterisco, así como puse a Guillermo Varela por un lado, pongo a Joaquín Piquerés no ha estado en el radar de, ...de Alonso... ...pero creo que Joaquín Piquerés, ...que está en el Palmeiras... ...y que es un jugador importante... ...y que fue citado muchas veces por el Maestro Tavares... ...podría ser una opción... ...en caso de que algo pasara... ...me voy al medio... ...los dos grandes fenómenos... ...Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, ...esos dos... ...de galera y de bastón... ...creo que son... Eh, ...números puestos en el Mundial... ...picapedreros... ...o dentro de otro estilo... Eh, Lucas Torreira y Matías Vecino No tengo dudas que van a estar Ahora bien ¿Quién más tengo para poner como jugadores Digamos, del medio del campo? Y bueno Ahí, si necesito sustituir a Lucas Torreira O a Matías Vecino Puedo tener a Mauro Arambarri Gran figura del, del campeonato español en Getafe O puedo tener también Ahogarte, gran figura del Sporting de Lisboa, siendo muy jovencito en el campeonato eh, portugués. Si quiero dos hombres más talentosos, dos hombres que puedan jugar más arriba, que puedan ir por los extremos y también puedan ser enganche, tengo a Nicolás de la Cruz de River y a George Andarrascaeta de Flamengo. Ahí tengo los ocho de ese hipotético mediocampo. De vuelta los nombro, Valverde Bentancur, Lucas Torreira vecino, Nicolás de la Cruz, Georgian Darrascaeta, Alan Barry y Ugarte. Voy a ir ahora a los eh, delanteros. Y ahí es que eh, tengo eh, mi duda porque eh, Suárez y Cabani van a estar seguros. Por supuesto que va a depender de qué pasa. No sabemos dónde van a jugar. Ojalá para mí Suárez venga a River y ojalá se pueda dar alguna vez, se si había manejado Cavani a boca. Ya lo he dicho. Eh, Suárez y Cabani seguro Darwin Núñez. Eh, no hay dudas, al, el ahora, la ahora figura estrella, la flamante figura del Liverpool de Inglaterra y Maxi Gómez. Yo creo que ahí son eh, los cuatro de siempre. Y pongo dos jugadores, uno que puede ser extremo por derecha, pero también puede ir por todo el, el centro de ataque, puede ir por izquierda también. Yo creo que rinde más por derecha, casi como puntero derecho, que es Pelistri, Facundo Pelistri, que es la marca en el orillo de los equipos. De Diego Alonso, y yo creo que a la larga Naitan Hernández va a tener que estar en esta eh, selección. Yo creo que Naitan Nández es un futbolista que está en la plenitud y que va a depender también de qué continuidad tenga en esta segunda mitad del año. En definitiva, mis 26 son los cuatro arqueros, Rochet, Muslera, Sosa y de Amores. Mis eh, defensas en línea de cuatro el Pelado y el Zorro Suárez eh, por derecha, los zagueros Araujo, Coates, Godín y Josema, y por izquierda Matías Olivera y Matías Viña. Lo, en el mediocampo, ocho futbolistas, ocho futbolistas que son Valverde, Bentancur, Vecino, Torreira, Arambarri, Ugarte y eh, también Nicolás de la Cruz con George Andarrascaeta, ya más para otro tipo de, de trabajo. Lo que dije de Facundo Pelistri, más pensando en un puntero derecho, y Nathan Nández, que te puede jugar en el medio, te puede jugar de lateral derecho, eh, te puede jugar en cualquier lado, tiene una garra y, y una entrega impresionante. Y los cuatro delanteros, Suárez Cavani, Darwin, y, eh, Darwin Núñez y Maxi Gómez. Para mí, por ahí va a estar la cosa, pero de todas maneras... Va a depender de lo que pase en esta segunda mitad del año en donde ya sabemos que Godín va a Vélez, ya sabemos que Dario Núñez pasó de Benfica al Liverpool, vamos a ver cómo anda, esperemos que bien. después de 100 millones que hizo gastar Klopp, tiene que andar bien. Eh, no sabemos dónde va Suárez, no sabemos dónde va Cavani, no sabemos dónde va Matías Vecino, que me encantó cuando estuvo ahora en la fecha FIFA de la selección. No sabemos dónde va de Lucas Torreira, que la estaba rompiendo en Fiorentina, pero no se puso de acuerdo, el pase pertenece al Arsenal... No sabemos si vuelve a Inglaterra o si lo vuelven a prestar a algún club. Eh, tampoco sabemos de Facundo Pelistri, dónde va a jugar. Es este, eh, jugador del Manchester United, pero estaban en préstamo a la vez. En a la vez prácticamente no lo ponían. Aparentemente podría volver al Manchester United. Eh, veremos qué, qué sucede. Pero esas cosas, esas incógnitas, eh, también pesan. Porque primero hay que ver a qué cuadro van y después qué continuidad y qué rendimiento eh, tienen. De todas maneras, no me imagino un Mundial, por ejemplo, sin Suárez y Cavani. ¿Qué quieren que les diga? No me lo imagino. Así están las cosas. Les pido que tomen notas de este podcast, porque cuando esté la lista final, cuando estén los 26 jugadores de Diego Alonso, ya eh, reservados definitivamente y convocados definitivamente para el Mundial, que arranca el 21 de noviembre y que para Uruguay arranca el 24, cuando esté esa lista... Yo voy a hacer un podcast comparando la lista que armamos en el mes de junio y la que armó Diego Alonso. Yo creo que le puedo errar en uno, en dos, en tres. Si le erro en cuatro, ya me llamaría mucho la atención. Aunque insisto, no es una comparación justa si tenemos en cuenta que de aquí a esa fecha puede haber alguna lesión, algún imponderable que eh, impida que algún futbolista eh, pueda estar. No me imagino algún nuevo futbolista explotando en su nivel que merezca una situación que esté fuera de los planes al día de hoy. Señoras y señores, el desafío es este. ¿eh? Cuando esté la lista en el mes de octubre, en el mes de noviembre la comparamos con la que dimos hoy y vemos si emboqué todo o por cuánto le erré. Hasta la próxima. Cerramos nuestro micrófono celeste soñando en Qatar. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox